0: Big in Japan, bentornati, bentrovati con una nuova puntata della nostra trasmissione domenicale e oggi, come avete visto attraverso i nostri social, eh, facciamo una puntata molto importante perché oggi parliamo di uno dei capolavori degli ultimi trent'anni dell'animazione giapponese anzi, per essere precisi, un film di animazione giapponese, uno dei capolavori dell'animazione giapponese dell'ultimo trentennio, diciamo proprio tranquillamente anche a livello del tanto del cantato, e anche giustamente eh, a Yao Miyazaki, perché oggi raccontiamo la storia e anche un po' di eh, spiegazione, per quanto possibile, di Perfect Blue, uno dei capolavori di Satoshi Kon, e anche di lui parleremo dopo, del mai troppo rimpianto Satoshi Kon, perché ormai ci ha lasciato purtroppo da quasi dieci anni. Ma detto questo, noi dobbiamo raccontare di che cosa tratta, o comunque un accenno di trama, perché chi tra di voi non lo dovesse conoscere, ovviamente si deve anche rendere conto di che cosa stiamo parlando. Certo, quello che abbiamo sentito come prima canzone è mm, uh, fuorviante ma in parte, perché la nostra protagonista, Mima Kiri- Kirigoe, è una cantante giapponese, una pop una pop star, una idol, come viene definita nella terra del sollevante, insieme ad altre due compagne e formano un gruppo che si chiama Cham fanno canzoni molto zuccherose, tipicamente J-Pop, e non c'è assolutamente niente male, anzi, sono anche discretamente ben fatte, come avete sentito, quelle composte proprio per la colonna sonora di Perfect Blue. Ma quello che succede eh, è piuttosto importante già dai primi minuti della trasmissione, perché si vede subito che eh, la nostra amica, la nostra protagonista, vuole fare un discorso al pubblico del concerto a cui sta per prendere parte. Vuole dare al proprio pubblico una una decisione, far sapere che lei non vuole più fare la cantante, non vuole essere solamente una cantante, non vuole essere monodimensionale ed essere limitata al mondo, diciamo così, delle idol e quindi anche del J-pop. Da questo momento la vita di Mima cambia in maniera repentina, riesce attraverso il grande lavorio dei suoi agenti ad essere inserita all'interno di una serie televisiva giapponese un giallo con tratti thriller diciamo così e inizia la sua carriera da attrice ma questa carriera è anche costellata da una serie di sensazioni particolari di uh, momenti in cui non, lei non riesce a capire chi sia davvero cosa sia davvero se la ragazza che era venuta in città, che era venuta a Tokyo per diventare una cantante, oppure la ragazza cresciuta dopo due anni circa all'interno delle cham, se voleva diventare veramente un'attrice. E l'inizio del film gioca appunto su questa tematica, ma attenzione, non è solamente questo, perché su questo dubbio eh, di Mima si va ad inserire una pesantissima situazione di eh, paura, ansia, perché la nostra ragazza sembra essere eh, perseguitata da un lusco figuro che, tra le altre cose, costruisce un sito per eh, raccontare la sua vita e all'inizio lei ne sembra quasi, come dire, compiaciuta, soddisfatta, ma le cose diventano molto più complicate rispetto all'inizio, perché... Spesso Mima non riesce a capire veramente qual è il confine tra realtà e sogno, tra realtà e paura, e, e succede che questa, eh, questa inquietudine diventa un'inquietudine precisa, perché all'interno di questo sito, appunto si chiama Mima's Room, la stanza di Mima, vengono raccontate le sue paure, come se veramente questa persona la conoscesse e la potesse vedere attraverso appunto le finestre della sua casa. Ma detto questo, non voglio andare avanti con gli spoiler, perché già qualcosa abbiamo spoilerato, ma, spoilerato in 10 minuti, poi parliamo di un film del 1997, e detto questo noi andiamo avanti, continuiamo a sentire la musica di Perfect Blue e ci troviamo qui ancora una volta, dai microfoni di Radio Sverso, con Big In Japan, a tra poco. Qua. siamo tornati, siamo ancora qui dai microfoni di Radio Sverso e soprattutto da, soprattutto quasi diciamo alla pari noi siamo un pochino sotto rispetto a tutto eh, Radio Sverso logicamente, stiamo parlando di Perfect Blue, del film di Satoshi Kon e eh, come abbiamo detto Mima cambia vita Mima eh, vuole essere qualcosa di diverso nonostante le paure e le incertezze nonostante anche eh, un senso di paura che percorre la sua spina dorsale quando iniziano ad accadere determinate cose. La sua carica d'attrice inizia non benissimo con una sola battuta ed una sola posa cinematografica. Inizia a crescere qualcosina di più, ma arriverà un momento in cui la nostra attrice, la nostra neo-attrice, sarà obbligata da un certo punto di vista a fare qualcosa di estremamente spiacevole all'interno di, un, di una posa cinematografica. cinematografica sì e da lì inizieranno i veri e propri problemi, perché eh, già prima c'era stata qualche avvisaglia perché uno dei suoi due manager era stato colpito, diciamo così, da una lettera esplosiva e già qualcosa per la povera Mima sembrava non andare per il verso giusto e da lì in poi la situazione diventa ancora più pesante perché Mima veramente viene ingoiata in un mondo che non riesce più a definire, non riesce più a capire se è vero o fittizio. E questo dubbio, questa paura, si va a sommare a tutte le paure reali che il mondo le butta addosso, quindi altre situazioni potenzialmente catastrofiche, il terrore anche di non essere più se stessa, di non riconoscersi, Il perdere il proprio sogno, che è anche quello eh, il tema centrale, se non il tema centrale del del film, che ricordiamolo è un film di animazione di Satoshi Kon del 97, ed è essenzialmente un giallo piuttosto cupo, ma profondamente thriller, molto ben girato, diciamo così utilizziamo un termine cinematografico piuttosto eh, banale, però comunque molto ben gestito dal punto di vista della trama e della crescita dei personaggi, soprattutto nella crescita di Niman con, con il suo terrore che cresce, ma questo terrore non sembra neanche reale, non riesce a capire se è reale, ed è qui il, il gioco, proprio del del regista di Satoshi Kon di confrontarla con una mima ombra, una mima che non è eh, quella che vive il momento dell'attrice mima, ma è la mima che è eh, l'idol, che vuole ritornare ad essere idol, che eh, desidera in maniera eh, feroce ritornare a quella vita anche e soprattutto per quella scena ben precisa. Che vi abbiamo detto prima che non vi spoileriamo, ma che vi invito fortissimamente a ritrovare, ovviamente vedendo film, che non è neanche lunghissimo, poco più di 80 minuti. E questa, questo conflitto feroce spesso eh, nei modi, nei tempi e soprattutto anche nella capacità di essere ben compreso. prima, è pesantissimo da dover gestire e ha un profondo senso di inquietudine, così come anche profonda inquietudine da lo sviluppo della trama, con alcuni accadimenti che sono veramente eh, spaventosi da un certo punto di vista, perché se abbiamo visto l'inizio, i primi 5 minuti dove sembra tutto bello, allegro e zuccheroso, quello è solamente uno specchietto per le allodule, così come le prime canzoni iniziali, ma poi dopo la situazione va veramente degradando e degenerando verso un abisso veramente di paura e di incapacità di relazionarsi con la realtà. Ed è proprio questo. il punto fondamentale della regia di Satoshi Kon, che è riuscito veramente a rendere credibile e reale un sogno, o in questo caso, meglio, un incubo. Noi ritorniamo tra poco, sempre con Big In Japan, sempre di Radio Sverso e, come al solito, ascoltate responsabilmente. qui a Big in Japan per raccontare per quanto possibile a parole e con musica Perfect Blue. Prima opera sul lungo percorso diciamo di prima opera cinematografica di Satoshi Kon. Come abbiamo detto purtroppo un, un autore un regista morto dieci anni fa, è morto nel eh, 2010, il 24 agosto del 2010 a causa di un terribile male incurabile e, la prima opera di Satoshi Kon è stata veramente qualcosa di impattante, è stata definita da tantissimi critici non solo del suo Levante, ma come uno dei calci dell'animazione moderna giapponese non banale nel trattare il perdere la realtà assolutamente no perché è riuscito a dare una fluidità nella narrazione unica nel suo genere come abbiamo detto prima soprattutto quando riesce ad incrociare il piano tra reale ed immaginario facendo anche perdere, da un certo punto di vista, l'orientamento del, dello spettatore, incapace veramente di riuscire a capire quale sia davvero la realtà di Mima e cosa stia realmente sognando. È questo probabilmente uno dei, come detto prima, uno dei temi più importanti del film, cosa che tra l'altra cosa è anche notato stato Chicon in molte delle sue interviste, raccontando proprio A Perfect Blue. E, mh, Praticamente è anche una sorta di viaggio, una sorta di crescita personale che Mima riesce a fare. Logicamente ci sono degli eventi traumatici, ma decisamente traumatici, che la obbligheranno a fare delle scelte e soprattutto a crescere per poi diventare qualcosa di diverso ad un certo punto della sua vita. Ed è questo veramente che eh, lega e che fa rimanere incollato lo spettatore allo schermo. Come detto è un meraviglioso film di animazione che deve e che dovete recuperare il più presto possibile. Purtroppo non si trova con molta facilità, non non essendo in possesso di Netflix non conosco se sia a disposizione sul catalogo di Netflix, Prime purtroppo no, ma si riesce a trovare attraverso magari qualche eh, mail order per ottenere un bel DVD con forse la versione italiana e più spesso quella inglese, ma soprattutto con l'originale giapponese, con la voce giapponese sottotitolata, che sicuramente è un qualcosa probabilmente di più adatto per un film del genere, anche per far capire tutte le sfumature caratteriali e soprattutto di interpretazione delle delle doppiatrici che hanno prestato le voci a mime e tutti gli altri personaggi. Certo, intendiamoci, il doppiaggio italiano è estremamente valido, molto ben fatto, preciso e puntuale. Però forse il giapponese è un pochino meglio perché dà un pochino più di mm, terrore soprattutto nell'inter- nell'interpretazione di alcuni momenti della trama. Ma detto questo, noi ci sentiamo ancora per qualche minuto sempre dai microfono di radio sverso per i nostri saluti finali e qualche altra chiacchiera in vostra compagnia. A tra poco ed ascoltate responsabilmente. qua bentornati a ovviamente dai microfono di Radio Sveccia e logicamente da Big In Japan e vi stiamo raccontando per quanto possibile a Perfect Blue, il film di Satoshi Kona del 1997 e eh, raccontarlo è veramente complicato come avete immagino notato nelle parole precedenti nei nostri eh, momenti insieme prima delle canzoni e anche dopo le canzoni ma Forse l'ultima cosa prima di raccontare qualcosina giustamente anche su Satoshi con è anche logico dover raccontare e osservare il perdere la perdita dell'innocenza di quel velo che Mima credeva di possedere nel suo periodo da idol, nel suo periodo da cantante pop e quel velo dell'innocenza che viene letteralmente strappato da una serie di avvenimenti da una serie di avvertimenti che possiamo definire veramente così che iniziano proprio da quel momento da quel fatidico momento quando lei decide di lasciare le ciamme e da lì poi dopo vedetelo perché è veramente notevole ma tornando appunto e purtroppo nel ricordo nel senso che purtroppo ci ha lasciato ma non nel ricordo delle sue opere Satoshi è stato un regista, sceneggiatore, carter designer, è stato veramente un autore capace di dialogare con il mezzo con cui si trovava eh, davanti. Carta, sicuramente, ma anche e soprattutto attraverso l'utilizzo delle immagini, l'immagine in movimento, attraverso la regia di veri e propri film. E quando si parla di a Perfect Blue bisogna anche eh, raccontare che questo film è stato inizialmente pensato per il mercato un video. Anche, eh, eh, diciamo così, anche per certi temi trattati, anche per la difficoltà che Mari poteva um, avere nell'ottenere un successo di largo pubblico. Il successo però è stato tanto di critica, ma soprattutto di pubblico, nonostante questa uscita in semisordina. E poi da lì, arriva il suo secondo film, dopo quattro anni, arriva Millennium Actress, e anche questo, ottima, ottima capacità di raccontare determinate storie, vedetelo, potete vedere tutti i film di Satoshi Konno, non sono tantissimi purtroppo, ma ne valgono veramente la pena, e poi dopo Millennium, eh, ho detto, Millennium Actress, dopo di questo c'è stato Tokyo Godfather, che è una, per, una, fa, una, fiaba, una faba <ride> una fiaba per adulti che è ambientata tra Tre senza tetto delle metropoli, e anche questo riesce ad arrivare nelle sale italiane, dopo c'è stato un momento in cui dirige la serie televisiva Paranoia Agent, questo sì, se non ricordo male si trova su Prime Video, per poi arrivare a quello che molti considerano il suo capolavoro, forse, forse giustamente, forse non lo so, perché sono molto legato sia a Perfect Blue che anche a Millennium Actors. Faccio riferimento a Paprika, Sognando un sogno, che è un poliziesco onirico che è, un tra- che è tratto da un, da un romanzo di um, Yasutaka Tsutsui ed è stato presentato a Venezia, alla 63esima edizione, quindi non troppi anni fa, quindi 14 anni fa, 15 ormai, se consideriamo il, ormai il, 2000, il 2021. E, um, c'è molto da raccontare e soprattutto c'è anche molto da, um, da perdere, diciamo così, perché... L'immaginario di Satoshi Kon è sempre stato quello di giocare in bilico tra tra i sentimenti, raccontare storie in bilico, e soprattutto sempre molto profonde, sempre molto intense, ed è anche un peccato che il film che stava lavorando non veda mai la luce... Perché ormai sono passati quasi dieci anni e perché sembra che non ci sia interesse nel voler portare avanti l'opera di Conn, anche per un certo forma di rispetto da parte del, degli studios per cui lavorava in Ed House. E c'è questo dispiacere, però c'è veramente molto da raccontare nei pochi film che ha lasciato questo magnifico regista. E... È veramente intenso ricordare anche una persona che in punto di morte ha lasciato una lettera dove racconta la sua vita, ringrazia tutti, ma soprattutto le sue ultime eh, frasi e anche un post che poi è stato eh, pubblicato sul suo sito web, racconta così, eh, pieno di gratitudine per tutto ciò che di buono c'è nel mondo, poso la mia penna, con permesso, e poi la firma. Detto questo non possiamo che toglierci il cappello di fronte ad un artista Così intenso, così profondo e anche così capace di raccontare sentimenti, tra virgolette, strani, ma soprattutto sempre molto profondi, molto articolati, mai lineari, mai orizzontali. E sinceramente ci manca in questi periodi un un Satoshi Kon con la sua visione, con la sua capacità di immaginare un mondo attraverso colori e anche attraverso... Possiamo dirlo tranquillamente anche attraverso le paure dell'uomo, le paure dell'uomo raccontate attraverso l'animazione. E detto questo, noi ci sentiamo. Ovviamente, non perdete il prossimo podcast che verrà pubblicato entro domani, più o meno. E soprattutto ci risentiamo domenica prossima con una nuova puntata di Big in Japan. E questa volta si va nello spazio. Ascoltate responsabilmente.